0: 圭峰这个名字倒是我所知道的，他是宗密的谥号。九世纪的时候，宗密曾经是草堂寺的住持，而且他还是华严寺和禅宗的一个分支的创始人。当我们离开院子的时候，红林停下来，打开了鼓楼的门，里面是宗密的墓碑。碑文是九世纪时宰相裴休撰写的。裴休曾经记录了当时几位著名禅师的讲法，其中包括黄檗禅师。我对红林的帮助表示感谢，并且告诉他，我愿意待在山里。他害羞的笑了，于是我们道别。在回风雨口的路上。我在草堂寺南面不远处一个葡萄园边停下来，借助一位农夫的帮助，我发现了自己一直在路西侧寻找的那个地方——幸福塔院的遗址。塔院里曾经有宗密的青莲塔以及其他50多位高僧的舍利塔，这些砖石建筑物都在文革期间被毁掉了。这个地方成了一片广阔的葡萄园中的一块大凹地。我已经听说地方官员们正在计划发掘舍利，并且打算把他们供奉起来，作为将来的旅游卖点。那位农夫说这件事儿他也听说了，但是他仍然在精心的照管着他的葡萄。几分钟后，我回到了丰峪口村。在风和河,河谷入口处东面，我穿过了一片光秃秃的树林，这片树林因为几棵野桃树而变得亮丽起来。爬到后环山的山脚下，很快我就来到了一个小平台上，它已经被崭新的红墙灰瓦丰德寺所占据了。丰德寺是几座与道宣有关系的寺庙之一。七世纪中期的时候，道宣曾经住在这座山上。尽管丰德寺的围墙是新的，但是它曾经有过辉煌的岁月，生活仍然在继续着。在里面，我听见脚踏缝纫机的声音，看见蝴蝶花和樱桃树都开着花这座寺庙现在是一座比丘尼道场。在外面，我遇到了住持妙觉，他60岁了，是东北黑龙江人，在过去的墓园附近，那儿现在还有三座清推的石塔。他正在忙着收割蔬菜，他卸下手头的活花了相当长的时间告诉我，现在这里住着30多位泥师，但是他不知道。他是从什么时候开始变成比丘尼道场的？九世纪的时候，当宗密住在这里写他关于禅宗分支的经典文章的时候，丰德寺还是一座比丘道场。我回到村里，进入河谷，一条弯曲清澈的河，两侧是高高的悬崖。河的东岸有一条。柏油路，不到两公里之后，我在一个叫柳林坪的地方停下来。我第一次来这儿的时候是跟史蒂芬一起来的，但是史蒂芬回美国了，我独自一人开始沿着向山顶的新石阶向上爬去。远远的上面，在后安山的顶峰上，我能够望见道轩的舍利塔。前年的佛诞日，这是他把我引到这儿来的。半路上，我在静夜寺停下来，在寺庙的大门上，我看见了我第一次来这里欢迎我的那几个字：“以法护法。”寺庙的狗叫起来，一位和尚出来了，把我领了进去。他告诉我，这只狗正在将功赎罪。几个月前的一个雨夜，他睡着了，有人翻墙溜了进来。因为杜仲树的树皮有医用价值，于是入侵者把两棵杜仲树的树皮剥去卖了。这两棵树现在死了。他们是一千三百多年前道宣亲手种在寺庙的小院子里的。道轩是律宗的创始人，而静业寺则是律宗的中心。公元六百二十一年，道轩二十五岁的时候，第一次来到这儿，住在山上较远处的一座茅棚里。后来，他搬到山下的寺庙里。这座寺庙是他到来之前五十年建成的。当他的弟子数目日渐增多的时候，他把这座寺庙建成了一个指导中心和供应基地，为那些住在这座山上静业寺附近茅棚里的修行人供应吃穿。道轩除了撰写了中国早期和尚的传记以外，他还致力于统一那些规章制度，出家人根据他们来调整自己的生活。他还把这些规章制度，或者说戒律，作为宗教指导的基础。尽管律宗从来没有占据过首要地位，但是他仍然有自己的信徒，而且其他宗派的出家人也都遵从。律宗的这个观 点， 即如果不过一种合乎正道的生 活， 那就什么也成就不了了。未完待 续， 来自清婴儿语子清分 享， 欢迎订阅收听。